0: 在阿拉伯的神话中，有一条鱼。这条鱼呢，背着一只公牛，而这只公牛呢，背着一块珍贵的石板。在这块石板之上，站着一位天使，而这位天使则背负着整个世界。这条鱼就如死海这个失落的水域一般，给人一种诡异的宁静和无法看清。这条巨鱼的名字叫做巴哈姆特，没有人曾经目睹过它的真面目。但据说，如果没有它，我们的世界将会陷入一片黑暗。在神话中，巴哈姆特通常被描述为一条难以想象的大鱼，甚至是鲸鱼，但并不是龙的形象。为了描述它的大小，在神话中是这么说的：如果把世界上的海洋放在巴哈姆特的一个鼻孔里，就像大漠中的一颗芥菜籽。一些神话将巴哈姆特描述为拥有河马或大象的头部，有时形象更可怕一些，例如长着四肢的尖牙海蛇。所以说，形象其实并不固定。世界被天使背负着，天使被石板背负着，石板被公牛背负着，公牛被巴哈姆特背负着。因此，巴哈姆特被认为是一切的基础，一个没有任何支撑的基础。在一句波斯的谚语中说到：「从地下世界到天空，从地狱到天堂，从月亮到鱼，这之间脆弱的组合，都是巴哈姆特所背负的一切。”巴哈姆特背上的公牛名叫库加塔。据说库加塔的背上有一座由红宝石组成的山，而天使则拖着七重世界。这七重世界被认为是太阳系的七大行星。在一些记载中提到，巴哈姆特的下方其实是一片充满烈焰的世界，而那里住着一条叫做法拉克的蛇，嘴里含着地狱。还记得前几集所说的《一千零一夜》的故事吗？内容大概就是一个女人整天给国王讲故事，来拯救全天下的故事。话说流量表现真的不太行呢。其实巴哈姆特也有在故事中的第496页出现。故事是这么说的：天使当时和一个人说着：“我手正握着大地的根基。”接着有一个人问他说：“全能的阿拉真的创造了卡夫山和其他世界吗？”天使回答他：“是的，那是一个洁白如银的宇宙，其浩瀚无垠，人类无从知晓，只有阿拉自己明白，并在世界中安插了天使，人类的肉与饮水。”都是先知穆罕默德神圣的赞美和持续的祝福。接着那个人又问了：“请问全能的阿拉是否在卡夫山背后还有创造其他山？”天使回答：“是的，在卡夫山背后绵延着一座需要500年才能走完的山脉，由冰雪组成，用以抵御假汉南的热量。假汉南的意思是伊斯兰教中的地狱。如果没有这片雪山，那就是世界要承受这些热量，可想而知，世界会变成一片炼狱。”此外，在这座山背后还有四十个世界，每个世界都是眼前的四十倍。有些是金的，有些是银的，有些是玛瑙的。每个世界都有它自己的颜色。阿拉为每个世界配备天使，这些天使的工作只需要赞颂阿拉，为神的子民祈祷祝福，仅此而已。而地球被分为七层，由上而下一层接着一层。之后，阿拉创造了自己专属的天使，大概就是类似秘书的角色。让这位全能的天使来肩负地球，天使脚下放上巨石，然后是公牛、巨鱼，也就是我们所熟知的巴哈姆特。在鱼底下是一片巨大的海洋。有一次呢，神就和伊萨说了有这么一条鱼存在。伊萨听后感到好奇，然后就说：“主啊，让我看看吧。”于是神就叫一位天使来带伊萨去看看。因此，他们来到了一片汪洋之上。但放眼望去，什么都没看到。突然间，巴哈姆特以闪电般的速度经过，因此伊萨昏了过去，不省人事。当伊萨醒来后，阿拉透过意念问他：“你领会到鱼的长度与宽度了吗？”伊萨说：“主啊，我没有看到鱼，但我看到一只大公牛，它的长度大约是三天的路程，但我不知道这头牛是什么东西。”阿拉说：“你认为的三天路程长度不过是这条鱼的头而已。而且你知道吗？我每天要创造四十条这样的鱼呢。”在故事后面说到，巴哈姆特的下方有一条海蛇，叫做法拉克。阿拉创造这条蛇之后，要求他把嘴张开，然后就把地狱放进蛇的嘴里。因此，地狱就在法拉克的口中，他正伺机吞掉整个世界。如果不是害怕全能的神，他早就吞掉上方所有的一切空气、火。天使，而且还不会有任何感觉。很明显的，在神话中可见，透过每天创造四十条像巴哈姆特这样的鱼，来彰显阿拉的神性与力量。而在圣经和一些犹太著作上，其实也可以看见巴哈姆特的踪迹。接着，我们来说说巴哈姆特的能力。除了庞大的体积以外，最特别的应该就是拥有迷惑人类视觉的能力。也许是因为它真的太大了，人类只要是看到它，都会失去理智。有人说他住在海里，有人说他住在陆地，有时他还会被塑造成撒旦的仆人，在地狱主持暴食宴会。然而，据说到了夏至，这只巨兽便会咆哮。为什么呢？原来巴哈姆特的咆哮拥有特殊的力量，只要一声咆哮，地球上所有的掠食者都会被震折，使他们在一年中剩下的时间不那么凶猛。巴哈姆特也能利用地震来造成严重的破坏。而厉害的是，在阿拉伯神话中，巴哈姆特没有已知的弱点，除了他必须听命于他的创造者以外。而巴哈姆特其实也不是那么的无敌。据说在审判日的时候，他将会与神创造的另一个巨兽海怪利维坦决一死战。令人意外的是，不管他们两个谁输谁赢，他们两个都会被神毁灭。而这个巴哈姆特呢，平常都和其他的神话生物在一起，例如上面的公牛，以及下面的海蛇，还有利维坦。尽管巴哈姆特与他的同胞生物互动，但在阿拉伯或希伯来神话中，并没有其他生物与他的特征相同。根据希伯来的传说，巴哈姆特是刻意的被打造为独一无二的，因为他的胃口太大，以至于他的创造者并不想让他繁衍后代，因为他的后代会吃掉整个世界。巴哈姆特真正的形象没有人知道，但据说巴哈姆特的起源很有可能是来自于圣经中的生物贝西摩斯，可能是误写。因此，到了阿拉伯神话中，就变成了巴哈姆特。不管这是不是事实，在早期信仰相互的交织、宗教文化相互的融合，也算是蛮常见的现象。但现在查到的大部分资料都表明，巴哈姆特是龙的形象，这是为什么呢？还记得我们前面所说的海蛇法拉克吗？它其实也有龙的形象，因此。很可能是巴哈姆特也变为龙的一个契机，但真正改变巴哈姆特形象的是《龙与地下城》与《Final Fantasy》这两款游戏。前者的影响力逐渐使巴哈姆特变成龙的形象，原始形象则慢慢淡化；而后者作为全球最成功的角色扮演游戏之一，在游戏中有一系列的阿拉伯神话生物，但唯有巴哈姆特与其原始形象不同，这使得巴哈姆特龙的形象在大众心中根深蒂固。至于游戏作者是不是受到《龙与地下城》的影响，我想这也不得而知了。在这两款游戏的影响下，巴哈姆特的形象近乎被完全颠覆。如今除了穆斯林以外，应该很少人知道巴哈姆特其实是条鱼。而巴哈姆特形象的转变，也可以被认为是游戏影响历史文化的实力。好了，这次影片就到这边了。如果你喜欢这类型影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到我更多相关内容，可以订阅我以及开小铃铛。那么我们下次见。